0: Dreht euch doch nochmal um, sagt mal Hallo, begrüßt euch mal mit Namen, gerade auch die, die vielleicht alleine sitzen. Ja, schön, dass wir Gottesdienst feiern können. Drei Gottesdienste den ganzen Tag über. Wir könnten eigentlich noch einen fetten einbauen, da wäre doch theoretisch noch Platz. Aber hey, ich finde es so klasse, dass wir den Gottesdienst feiern können und dass so viele aktiv mithelfen, mit dabei sind, die das möglich machen. Auch heute das zweite Mal mit Livestream, ganz völlig neues Feeling, für uns alle, für mich auch irgendwo, dass das jetzt irgendwie live alles gesendet wird. Sonst kann man immer noch das Zeug rausschneiden, was da nicht reinpasst. Aber das geht jetzt nicht mehr. Äh, ja, auch zu Hause auf den Monitoren ganz herzlich willkommen hier im Gottesdienst. Die Predigt, die wird ja nachher äh, aufgezeichnet und dann wird die Predigt dann noch erhalten bleiben. Genau. Und wir haben ja die Serie, äh, die wir die wir uns hier zum Thema gewählt haben, und zwar durch die Apostelgeschichte. Und ich merke schon, das wird eine ein bisschen längere Reise. Wir kommen irgendwie nicht so richtig vorwärts mit dem Text. Und trotzdem merke ich, das steckt so viel drin, das ist so wichtig. Und wenn wir sagen, back to the roots, zurück zum Ursprung, dann schauen wir uns an, wie haben die das denn damals gemacht. Und wir haben diese Serie ganz bewusst History genannt, His Story, seine Geschichte mit dir. Ich meine, wir können das ja fast als Provokation sehen gegenüber diesem, dem kleinen Anspruch, dass es doch einfach wieder mal so normal wird, wie es vorher war. Ja, ich will ja gar keine Geschichte schreiben, einfach nochmal wieder so, wie es vorher war. Aber es ist bewusst eine Provokation, einfach zu sagen, Leute, Gott hat uns in diese Welt reingestellt und dieses Corona, diese Zeit, die wir hier erlebt haben, gehört mit zu deiner Lebensbiografie, zu unserer History. Und ich glaube auch, wenn es heißt, dass alle Dinge uns zum Besten dienen, dann steckt da auch jede Menge Kraft drin. Und dann glaube ich auch, dass Gott hier einiges tut. Und deswegen habe ich heute diese Predigt und die nächste Predigt mal überschrieben, mal so richtig im Glauben überschrieben mit... äh, Geht nicht? Könntest du vielleicht klicken? Leben nach Corona. Yeah! Leben nach Corona. Äh, sagst du vielleicht, warte mal ab, was im Herbst kommt. Hey, wir schauen positiv nach vorne und wir glauben wirklich auch, dass es ein Leben nach Corona gibt. Und ähm, heute geht es in erster Linie einfach um einen Aspekt, das will ich gleich mit euch ähm, anschauen. Nun, wir hatten letzte Woche, eigentlich schon vorletzte Woche, ein Treffen unserer Calvary Chapel Pastoren. in dem Netzwerk bin ich ja drin, hier im Süden und haben uns ausgetauscht. Und es war schon ziemlich krass, was da alles so erzählt wurde, wie das letzte Jahr so gewesen ist, aus der Sicht von Pastoren, von anderen Gemeinden. Da kam es, gab es einige negative Dinge, zum Beispiel der Verlust von Leuten, von Motivation, von Veranstaltungen, Rückgang von Mitgliedern, Rückgang von Spenden und Einsatzbereitschaft, bei manchen auch Unzufriedenheit bis hin zu Spaltungen wegen, wegen diesem blöden Thema und wegen anderen Themen, Glaubenskrisen und aber auch im Blick auf die viele Leute, die im Dienst stehen, Müdigkeit und, und teilweise auch Niederlagen. Und einige Pastoren, von diesen wenigen, die da waren, ist bei drei Pastoren jetzt ein Tapetenwechsel dran, die machen jetzt so eine Art Auszeit, ja, Sabbatikel der eine geht nach Australien in seine Heimat, äh, die anderen nach, nach Schweden, wo die Frau des Pastors herkommt, die, die kommen von Wien und der, der ähm, hier in Deutschland in einer Gemeinde ist, der geht nach Wien. Ja, da wo die Gemeinde ist, die tauschen halt mal ein bisschen, so einen immer ein Sitz weiter Rücken. Ja, und da ist teilweise auch wirklich viel Müdigkeit, viel Durchatmen wollen ja, und viele Dinge, die die irgendwie so Auswirkungen haben. Aber es gab auch viele positive Aspekte. Ja. Da fiel zum Beispiel so, so Sachen, äh, ja wir haben jetzt endlich mal gemerkt, wer gehört wirklich dazu und wer nicht. Können ihr jetzt böse aussagen, ich spreu vom Weizen trennen. Ja. Einige sind dermaßen über sich hinausgewachsen, da gab es richtig starke Zeugnisse oder neue Leute waren dazugekommen, neue Offenheit für Gottes Werken. Dann das Infragestellen der bisherigen Statussymbole, der Götzen, dann aber auch das Infragestellen von gewissen Dingen, haben wir schon immer so gemacht. Ja, das ist besonders eine Gefahr für uns Christen, haben wir schon immer so gemacht. Das macht man halt schon so seit 250 Jahren. Gestern war ich bei der Jubiläumsfeier der Adventisten, 125 Jahre. Ja, und da haben sie ein bisschen erzählt, was alles so gewesen ist in der Geschichte. Übrigens, der CVM hat heute 160 Jahre. Ja, da geht es richtig Post ab, wir haben 21 Jahre. Oh ja. und was auch stark war, war dieses Ding, hey, es geht auch authentischer, transparenter. Irgendwie scheint sich auch in vielen Gemeinden diese ganze Glamour-Welt in Luft aufzulösen, ja, was vorher noch so wichtig war, gutes Licht, guter Sound, meine, das ist nach wie vor wichtig, ja? Und und all das aber aber viele Dinge, die so ein bisschen in den Hintergrund getreten sind. Worship wird jetzt mit Cajon gemacht und nicht mehr mit Full Load Schlagzeug, ja? Klingt doch auch gut, oder? Hey, mal einen kräftigen Applaus an unser Worship-Team hier. Und wisst ihr, diese Punkte stimmen ja eigentlich auch zum großen Teil mit uns überein. Da gab es auch bei uns, da gab es Ängste, da gab es Einsamkeit, da gab es auch teilweise Bitterkeit, da gab es fehlende Bereitschaft bei einigen, sich einzubringen manche Leute tatsächlich von denen habe ich ein Jahr nichts mehr gesehen und gehört. Andere haben doppelten Einsatz gebracht oder dreifachen Einsatz. Es gab aber gerade auch und das gerade viel 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 positive Seiten und das ist mir wichtig zu sagen, das hat auch sehr viel zu tun mit mit diesem Thema, was ich hier anspreche. Gott hat uns nicht nur durchgetragen, sondern viel, viel gezeigt im letzten Jahr. Wenn wir gleich noch ein bisschen Zeit haben, der erste Gottesdienst ist immer eher ein bisschen knapp, hey, dann überleg dir vielleicht schon was. Vielleicht hast du ganz kurz was, wo du sagst, hey, das hat Gott mir gezeigt, das hat Gott mir aufs Herz gelegt im letzten Jahr oder bis heute. Das kannst du gleich mal, wenn du möchtest, weitergeben. Hab einfach den Mut, wir sind ja hier eine... Relativ kleine Gruppe und ähm, das einfach teilen. Hey, er hat uns durch die Krise durchgetragen, er hat uns zum Beispiel dieses Gebäude anvertraut. Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, das war so ein Hammer-Timing. Ja? Wir, wir mussten aus dem Kino raus und wirklich der letzte Gottesdienst, den wir noch machen wollten und wir wussten nicht, wie geht es dann weiter, wir wollten erstmal zu den Adventisten und zack, da kam Corona und wir konnten in dieser Lockdown-Phase, das Gebäude hier fertigstellen, zumindest den Saal. Ja. Und wir konnten, als da wieder die Türen offen gingen, diesen Gottesdienst feiern. Wir haben jetzt dieses Gebäude, das ist so ein Segen. Als, als Begegnungszentrum und jetzt, wo es so richtig aufblüht, können wirklich Dinge auch passieren. Hey, wir haben treue Menschen an unserer Seite. Ich habe das so extrem bewundert, wie viele Leute treu dabei sind und treu das mitgemacht haben, obwohl, obwohl viele auch Entbehrungen auf sich genommen hatten. Oder auch Treue, was, was, was die Spenden betrifft. Tatsächlich sind einige weggebrochen. Und da gab es auch schon so Prophezeiungen, hey, passt mal auf, Corona, Leute ziehen weg. Es sind ja auch ein paar Leute weggezogen, die sagen, hey, ich habe sowieso mein Homeoffice jetzt in Böblingen und jetzt äh, habe ich da meine Kontakte und so weiter, ach, dann bleibe ich doch ganz weg. Ja? Und es sind tatsächlich auch einige Leute weggegangen. Und dadurch gab es auch einen Spendeneinbruch, aber Gott hat wieder versorgt. Und hat einigen von euch, auch einigen Leuten, die neu sind, das aufs Herz gelegt, da mit zu unterstützen. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Oder das Gebäude zu unterstützen. Ja? Da kommen noch, nach wie vor noch Sonderspenden rein. Übrigens kann man auch zinslose Darlehen machen für, für dieses Gebäude noch, um äh, dieses Gebäude abzubezahlen. Es gehört ja noch zum größten Teil der, der Bank in Witten, ja, der FEG-Bank, Und das wäre da einfach auch für beten. Und ich bin so mega dankbar, dass da einfach weiterhin die Unterstützung da ist. Hey, wir haben viele treue Leute, wir haben aber viele neue Leute. Wer ist seit ca. zwei Jahren hier in der Gemeinde? Hebt mal die Hand hoch. Schon allein schon hier ein paar, ja. Aber ich weiß, statistisch gesehen, ist das ein ganzer Haufen, der jetzt neu dazugekommen ist. Und so können wir... Alten und mit Neuen hier weitermachen und ich finde das richtig stark. Viele Hauskreise, die richtig kreativ geworden sind. Wir sind jetzt vermehrt mit Hauskreisen in, in Verbindung und es war natürlich auch für Hauskreise eine schwere Zeit. Ja, hey, du hängst den ganzen Tag am, am, am Monitor bis zum Abend und machst dann noch ein Zoom-Meeting im Hauskreis. Du ja. heißt, hey, ich habe heute schon zwölf Stunden am Monitor, war ich gewesen. Ja. Aber das durchzuziehen und da dran zu bleiben, kreativ zu werden, Irgendwelche Hybridveranstaltungen zu machen und da gibt es wahnsinnige kreative Ideen, die da, die da gewesen sind. Ich finde das richtig stark. Und dann, was mich ganz besonders freut, eine Offenheit für Gottes Werken. Und das ist mit dem Grund, warum wir auch diese Apostelgeschichte haben. Offenheit für den Heiligen Geist, Offenheit für Gottes Werken. Ich finde, das hat sich verändert im Vergleich, wenn ich so zehn Jahre zurückdenke oder 20 Jahre zurückdenke, wo viel Vorbehalte da waren, viele Angst auch gegenüber irgendwelchen Dingen, die vielleicht da passieren. Und dass irgendwie so eine, so eine, so, so ja, es das heißt ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in mein Reich kommen. Wie Kinder, einfach offen zu sein für das, was Gott tut. Und dann durchzustarten. Ich habe es eben im Gebet bereits gesagt, ja. Wir hatten ja vor zwei Wochen die Initialzündung angeschaut. Und haben da auch gesehen, was Gott tun kann. Ich habe es eben im Gebet angesprochen. Beispiel Buße. Einfach immer wieder zurückzukommen zu ihm, immer wieder bei ihm Hilfe zu suchen. Jesus sagt in Matthäus 11, kommt her zu mir, alle die euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich will sie euch abnehmen, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich habe so viele klasse Gespräche gehabt im letzten Jahr und ich habe da einen Eindruck, da ist mehr Offenheit, das brechen mehr Dinge auf. Und das ist schön, das ist klasse zu sehen. Ja und wenn es hier heißt Leben nach Corona, dann ist ein ein Wort wichtig, das möchte ich mit euch gerne anschauen. Bitte bitte mal weiter. Das heißt Beständigkeit. Eins nochmal, genau. Da heißt es im Vers 42, sie blieben beständig. Sie blieben beständig. Und wenn es eins nicht funktioniert hat, dann war es doch so Beständigkeit. Oder das Einzige, was beständig war, ja, das ist dieses ganze Krisenzeug. Das war beständig. Aber sonst hat doch irgendwie so vieles nicht gehalten. Aber wisst ihr, ich habe so, eine, so, so ein Motto und ich glaube, das stimmt. Wenn vorher was bei dir beständig war, was, was gut war. Es gibt ja auch gute Traditionen. Wenn vorher was beständig war in deinem geistlichen Leben, dann hast du durchgehalten, diese Zeit durch. Wenn vorher das schon alles so wackelig war, dann hast du wahrscheinlich in manchen Bereichen Schiffbruch erlitten. Schau mal, es heißt im Vers 42, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Das sind so so Banale Themen, die treiben mir schon seit gefühlten 20 Jahren, erkennt ja, man alles. Aber ich glaube, wenn du in diesen Bereichen beständig warst, dann hast du dieses Jahr anders erlebt wie Leute, die in diesen Bereichen nicht beständig waren. Und ich sage dir das, wenn du da drin nicht beständig wärst, dann wirst du garantiert absaufen. Vielleicht ist der eine oder andere auch abgesoffen. Und ein Schlüsselbereich ist die Gemeinschaft. Ist die Gemeinschaft. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Beständigkeit in der Gemeinschaft. Und das ist mir ganz besonders heute Morgen wichtig. Ich weiß, ich rede hier auch besonders zu den Livestream-Leuten. Hallo, die jetzt zu Hause sind. Hey, seid gesegnet beim Frühstück oder wo auch immer in der Badewanne. Jemand war, hat mal vergessen, seinen Monitor auszuschalten und war mit der Badewanne anwesend. Aber ich möchte einfach diesen dieses Aspekt der Gemeinschaft heute morgen ansprechen. Beständigkeit der Gemeinschaft, weil ich glaube, das ist ein Schlüssel. Ich glaube, dieser Punkt war noch nie so wertvoll und so stark untergraben worden in diesen Umständen und Regelungen, die wir haben. Erinnere dich eben an die negativen und positiven Punkte, die ich eben aufgezählt habe. Das waren fast durch ausnahmslos Punkte, da ging es um Gemeinschaft oder nicht vorhandene Gemeinschaft. Und es hat sich doch gezeigt, jetzt mach mal eine Analyse mit deinen Bekannten, mit deinen Freunden, mit deinen Kontakten. Es hat sich doch gezeigt, dass das, was nicht wirklich intensive Gemeinschaft war, das ist zerbrochen, das ist weggegangen, das ist weggefallen. Und deswegen ist es gar nicht so schlimm, dass wir diese Phase hatten, einfach mal zu analysieren, was hat denn überhaupt Bestand? Was bleibt denn überhaupt? Was bleibt denn überhaupt da? Wo ist denn Verbindlichkeit, Zusammenhalt, Freundschaft? Und deswegen, lass uns das jetzt als Gemeinde neu sortieren, in dein persönlichen Leben neu sortieren, sei es private Beziehungen und Kontakte oder sei es einfach das auch in der Gemeinde. Dabei will ich, will ich einfach mal so kühn sein, sei nicht traurig darüber, über Gemeinschaften oder Beziehungen, die jetzt nicht mehr da sind, weil sie die kleine Krise nicht überlebt haben. Oder diese Beziehungen eben keine richtigen waren sondern richte dich aus darauf, was wirklich Tiefgang hat und dass das auch passieren kann. Und das kann ein guter Vorsatz sein, zu sagen, hey, Merkel hat gesagt, nach der Krise ist vor der Krise. Hört sich jetzt nicht gerade so verheißungsvoll an, aber ich glaube tatsächlich, irgendwo kommt immer wieder was. Wir müssen jetzt nicht denken, es geht das, jetzt geht das einfach Hey, super weiter es ist jetzt wieder so wie vorher. Lass uns so Beziehungen bauen, Gemeinschaft bauen, dass egal welcher Sturm kommt, dass es das Bestand hat ich glaube, das ist entscheidend, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ding. Und wir sehnen uns doch alle noch zusammen sein. Wir haben tatsächlich im Moment noch freie Kapazitäten. Wir hätten heute Morgen noch fünf Leute aufnehmen können, im zweiten Gottesdienst noch zehn Leute. Es ist noch nicht voll. Es ist noch ein Haufen Luft nach oben. Und wenn Corona wirklich mal durch ist, dann können wir hier sonntags, falls wir drei Gottesdienste machen, über vier, fast 500 Leute unterbringen. Man sehnt sich doch nach Gemeinschaft. Hey, wer von euch hat gestern Abend Fußball geguckt? Okay, fast alle, die jetzt äh, die Hand nicht gehoben haben. Ehrlich gesagt, mir haben es auch nicht geguckt. Wir haben es irgendwie zu spät gemerkt, dass Fußball war. Okay, äh, aber man sehnt sich danach, die Menschen sehnen sich danach. Wisst ihr, dass ich im allerletzten Spiel dabei war, was noch in voller Menge war. Das war, das war eine Woche vor dem Lockdown. Da war ich mit dem Heiko zusammen, da haben wir hier Aktion gemacht. Du warst auch dabei, ja? Haben wir haben eine Aktion gemacht ähm, für einen guten Zweck und äh, waren dann alle im Stadion drin. Knallevolles Stadion. Das allerletzte Spiel in Deutschland. Und die Menschen sehnen sich. Ja, man hört das wieder im Hintergrund. Man, man liebt das, wenn viele Leute schreien und jubeln. Ich lag gestern Abend im Bett und plötzlich ein Schrei durch das offene Fenster. Und es waren offensichtlich Italiener gewesen. Die saßen zusammen im Garten. Die hatten einen Hauskreis gehabt, ja. Aber das ist das, was nach nachdem sich Menschen sehnen und auch wir als Gemeinde. Und ich glaube, jetzt ist es wichtig zu schauen, wie können wir Gemeinschaft, nicht nicht nur Interessengemeinschaft, sondern Gemeinschaft haben. Und ich weiß mittlerweile, dass der Durchschnittskrist nicht mehr jeden Sonntag in den Gottesdienst kommt. Und tatsächlich gibt es manchmal auch Gründe dafür, dass man mal eine Auszeit hat. Aber dieser Grund ist nicht Bequemlichkeit oder Gewöhnung. Johannes hat ja über dieses Thema noch schon, schon mal gesprochen, ja, all in. Er hat darüber gesprochen, hier diesen Text, den wir uns heute auch noch mal anschauen. Und da hat einen interessanten Vers genannt, das heißt in Hebräer 10, Vers, Hebräer 10, Vers 25. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige es sich angewöhnt haben. Gewöhnung. Und ich glaube, das haben sich mittlerweile einige angewöhnt. Du offensichtlich nicht. Halleluja, preist den Herrn. Ich will jetzt nicht in die Kamera gucken, ja. aber, aber das ist so eine Gewöhnung. Und man kann sich schnell an etwas gewöhnen. Man sagt manchmal, wenn du drei Wochen irgendwas immer so machst, dann ist es Gewöhnung. Und wenn du ein Jahr irgendwas machst, dann wird es noch heftiger. Und das ist tatsächlich nach diesem beständigen Lockdown jetzt echt eine Challenge. Lasst mich kurz mal den Wert erklären. Der Wert, wenn wir als Gemeinde zusammenkommen. Ähm, nehmen wir diesen Vers hier, den könnt ihr, wenn, wenn ihr zu Hause seid, ihr könnt ihr nachschlagen in Apostelgeschichte 2 ab Vers 42, diesen kleinen Abschnitt. Da steht, alle Gläubigen waren beisammen und hatten alle Dinge gemeinsam. Alle Gläubigen waren beisammen. Und sie hatten alle Dinge gemeinsam. Sie taten alles zusammen. Und das beständig. Also gläubig, hört man sagen, gläubig und alleine geht nicht. Hier heißt es, die Gläubige waren zusammen. Gläubige und alle. Das, die zwei Worte gehören einfach zusammen. In Epheser 2, Vers 10 steht, wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die Absicht Gottes, dass er dich erschaffen hat, ist, er hat, dich, er hat dich geschaffen, er hat dich errettet, er hat dich ausgestattet, damit du in einer Gemeinschaft wirken kannst und Veränderung schaffst. Und das ist tatsächlich in erster Linie die Gemeinde. Epheser 5, Vers 32 steht, Da ist die Rede, interessant in diesem Abschnitt, ist die Rede von Intimität zwischen Mann und Frau. Also völlig anderes Thema. Und dann sagt Paulus im Anschluss, im Epheser 5, Vers 32, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Also er redet von Intimität, von der innigsten Art der Gemeinschaft überhaupt. Und er sagte, ich möchte, dass die Gemeinde, dass die Gemeinschaft so ein Ort ist, wo das passiert. Und ich glaube, nach Corona, das mal einfach so zu sagen, ist für uns die Gelegenheit, die Challenge, die Herausforderung, Gemeinde so zu leben. Ich weiß, es, es ist für mich genauso eine Herausforderung wie für uns alle, herauszufinden, wie können wir das machen. Äh, zum Beispiel auch in den Gottesdiensten, ja, dass wir das, da mehr auch Leben reinbekommen. Und schaut mal, wenn Jesus hier in Epheser 2, Vers 10 sagt, wir sind erschaffen in Christus Jesus, Überleg mal, Jesus ist das Haupt, du bist ein Glied am Leib, der Leib ist die Gemeinde. Und das Glied funktioniert alleine nicht, es muss verbunden sein. Und ich glaube, das ist nicht nur ähm, irgendwo geistlich, sondern wenn wir zusammenkommen, da ist Power drin, da ist, da ist Gottes Gegenwart drin. Das heißt, wo zwei oder drei zusammenkommen, in seinem Namen, da ist er mitten unter ihnen, deswegen... Das, das ist schon im ganzen Alten Testament gewesen, da kamen die dreimal im Jahr, die konnten leider nicht öfters, weil das so eine weite Reise war, kamen sie nach Jerusalem zum Tempel. Im Neuen Testament kamen sie jede Woche zusammen. Am Anfang am Tempelgelände, am Anfang hatten, nachher hatten sie andere Arten der Zusammenkünfte, weil da so viel Kraft und so viel Power drin ist. Und das wünsche ich mir, dass wir das noch mehr haben und, und praktizieren können. Im Vers 45 zum Beispiel heißt es, sie verkauften die Güter und die Besitztümer und verteilten sie unter allen, je nachdem einer bedürftig war. Ja, da ist die Rede von Kohle, ja, von Geld, man könnte dann weitergehen, von, von, von Zeit, von Potenzial. All das sind das Wichtigste, was wir haben können. Und was hat die erste Gemeinde gemacht? Sie hat das alles reingegeben. All in, Johannes, so wie du es genannt hast. Alles reingegeben. Und ich finde das cool, dass hier hier Leute sind, die sich richtig engagieren. Ganz praktisch, wir haben echt nicht gewusst, wie wir den dritten Gottesdienst stemmen können. Wir haben gesagt, Hey, wir schaffen das mit dem zweiten Gottesdienst ja noch kaum. Die Mitarbeiterschaft hat, hat sich vielleicht gedrittelt. Wie wollen wir das machen? Und ich finde es so stark, jeden Einzelnen, der gesagt hat, hey, ich bin dabei. Und wenn, wenn ihr kommt und ihr seht irgendeinen an der Tür stehen oder vorne stehen oder an der Technik, geht doch einfach mal hin und sagt, hey, danke, dass du, dass du hier dienst. Und das sind ja alles Leute, das sind ja keine Dienstleister, wir, wir kennen das ja, du gehst in, in, in einen Laden, das sind Verkäufer und, und Haus, Hausmeister und alles mögliche, ja, die werden ja eh dafür bezahlt. Und in der Gemeinde ist es aber so, wir dienen einander. Du sagst einfach, du, Gott legt dir das aufs Herz. Du gibst dein Geld, du gibst deine Zeit, du gibst dein Potenzial. Und ich wünsche mir, dass das noch viel, viel aktiver werden kann, dass jeder Einzelne sich, sich äh, reinbringt. Und wisst ihr, das brauchst in allen Bereichen. Jemand hat mir mal gesagt, wo ich irgendwann mal am, am, in den ersten Jahren am Rumheulen war, habe ich gesagt, wir haben hier niemand und wir haben da niemand, wir haben dort niemand. Wie können wir denn Leute bekommen und so weiter. Und er hat gesagt, hey, Gott hat diese Gemeinde gegründet. Und wenn Gott diese Gemeinde gegründet hat, werden, dann sorgt Gott auch dafür, dass alle Gaben in dieser Gemeinde vorhanden sind. Und das war für mich so ein Augenöffner, zu sagen, alle Gaben sind da reichlich vorhanden. Und wenn Gott uns aufs Herz legt, drei Gottesdienste zu machen, dann sind theoretisch alle Gaben da um drei Gottesdienste zu machen. Im Moment deckt noch, haben wir, haben wir ein worship zum Beispiel für zwei Gottesdienste und verschiedene andere Sachen, ein Prediger für drei Gottesdienste und teilweise ein Techniker für zwei Gottesdienste. Aber theoretisch ist es so, dass Gott so viel Potenzial in die Gemeinde reingelegt hat. Alle Gaben, die übernatürlichen, prophetisch, äh, seelsorgerlich, äh, Heilung, aber auch die ganz normalen Dienstgaben. Und deswegen meine Challenge an dich hier Und am Monitor, hey, frag dich, Gott, wo hast du mich begabt? Und das ist so stark, das zu erleben. Das hat mich in Dienst gebracht, das hat uns in Dienst gebracht, zu sagen, Gott, hier sind wir. Und dann siehst du plötzlich, wie das Ding losgeht. Hier, ich ich lese diesen Vers nochmal. Wir sind seine Schöpfung. Sag das mal für dich, ich bin seine Schöpfung. Ich bin erschaffen in Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor so bereitet hat, damit ich in ihnen wandeln darf. Sei gesegnet, da wo du bist, wo du dich einbringst und sei offen für das, wo er dich haben will. In der Gemeinde und wo das auch immer sein kann. Schau, und jeden Tag waren sie beständig, Vers 46, und einmütig im Tempel und sie lobten Gott. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 24 steht dann, als sie gebetet hatten, bebte die Städte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle im Heiligen Geist gefüllt und redeten das Wort Gottes in Freimütigkeit. Da ging richtig die Post ab. Und das kann auch bei uns passieren. Und deswegen freue ich mich auch, dass Gottesdienst auch für uns auch ein bisschen neuen Inhalt bekommen darf. Dass da noch mehr neues Leben reinkommt, dass wir, dass wir offen sind. Ich freue mich schon, wenn die Masken fallen. ja. Und wie wir uns so richtig uns ins Gesicht schauen können. Und dann heißt es im Vers 46 noch, äh, sie waren mit Frohlocken zusammen und in Einfalt des Herzens. Die erste Gemeinde, die waren happy. Ja, Frohlocken, happy und authentisch. Ich, 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 darf ich mal ganz ehrlich mit euch sein? Natürlich, bin ich bin immer ehrlich mit euch. Ja. Aber ich leide manchmal, jetzt ist es nicht so schlimm, ich leide manchmal an den Gottesdienstblicken. Kennt ihr, kenn, weiß ich, ein Gottesdienstblick ist so. Du springst hier vorne rum, machst, machst Kopfstand und alles Mögliche. Und ich denke, okay, war es jetzt kacke oder nicht? In manchen charismatischen Gemeinden, da gibt es dann, Amen, Halleluja. Ja? Das muss jetzt nicht unbedingt sein. Ja? Aber manchmal sind auch Leute rausgegangen. Ehrlich gesagt freut mich das mehr. Da weiß ich, aha, er hat es verstanden. Ja, manchmal, wisst ihr, ich, ich wünsche mir noch, noch mehr Leben, ja, ich war ja mal in Afrika gewesen, mehrere Jahre, hey, da musst du zwischendurch mal sein, da können wir ein bisschen leiser sein aber das, dass wir mehr innen sind, dass wir mehr dabei sind ich wünsche mir Gottesdienste, wo mehr Frohlocken ist und, 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 und Authentizität wo du nicht sagst, ich hock mich dahin war das gerade ein Amen <lacht> Halleluja <lacht> ähm, weißt du dass Gottesdienst nicht mehr das sind, weil es vielleicht sagst du dir jetzt am Livestream, hey, was muss ich denn da hingehen in Gottesdienst? Welche Kamera ist denn eigentlich an? Die blinken beide. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, was muss ich da hingehen? Ich habe ja zu Hause, kann ich ja auch die Predigt hören und Worship hören. Und das wünsche ich mir, dass Gottesdienste so stark sind, ja, dass wir sagen, ich muss da hingehen, weil das, das Element bekomme ich nicht über den Monitor. Das das wünsche ich mir so von Herzen, mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Auch wo Predigten nicht über die Köpfe hinweggehen. Ich ich wünsche mir das so, ja. Sagt mir das einfach, hey, weißt du was, du hast da vorne in einer halben Stunde gelabert, ich habe nichts mitgekriegt. Oder auch auch Anbetung, die ins Herz geht. Und das ist nicht die Größe der Band. Es ist das Herz, wo wir gemeinsam Gott anbeten können, wo wir Gemeinde sind, wo, wo. verschiedene Leute irgendwas haben, wo du einfach sagen kannst, hey, ich habe hier einen Impuls. Das hatte ich während, während da gepredigt wurde, hatte ich hier einen Impuls, einen Satz und ich gebe das einfach mal weiter. Ja, das ist das Große und das Kleine. Da möchte ich nur noch zwei, drei Gedanken zu sagen. Das heißt ja hier in Vers 46, und jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel, ja, und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. Wir haben eins gelernt in der Krise, wir brauchen einander und wir müssen ehrlicher und offener miteinander sein. Schau, wir können manches im Moment hier noch nicht bieten, ja, so diesen intensiven Austausch und sagen, ja, da ist dieser blöde Abstand dazwischen und nachher nochmal Abstand und jetzt wird es langsam Zeit, jetzt fängt der nächste Gottesdienst an. Ähm, ich habe eben Elemente genannt, die mega wichtig sind, aber manche Elemente bekommst du halt eben nur in einer kleinen Einheit und dafür sind Hauskreise, ich sage mal, Kleingruppen mega wichtig. Wir sind gerade dran, dieses, das neu zu denken und auszuarbeiten und ich sage ich sag immer lieber auch mehr und mehr auch Kleingruppen, nicht Hauskreise, weil ich glaube, das ist auch so ein Phänomen, es gibt auch äh, äh, Kleingruppen, die keine Hauskreise sind, die aber mega intensiv sind, das kann auch ein Team sein. Ja, Das kann ein Gebetskreis sein. Das kann sogar ein Kaffeekränzchen sein. Das kann morgens um 7 Uhr beim Bäcker sein, irgendwo, wo Geschäftsleute zusammenkommen, die sagen, ich habe sonst keine Zeit, wir kommen zusammen, tauschen uns aus, wir haben eine gute Zeit miteinander, wir beten miteinander. Und ich wünsche mir das und wir, wir sind da gerade dran. Wir haben im Moment über 40 Hauskreise, aber ganz ehrlich, wir sind noch dran am Schauen, wer von diesen Hauskreisen, wie, wie aktiv sind wir noch unterwegs, ja. Und da wird sich vielleicht auch manches verändern und gucken, wie können wir, wie können wir auch im kleinen Rahmen uns austauschen. Mir sagte neulich jemand, äh, hey, mein Hauskreis tut mir so gut, da kann ich alles sagen und da weiß ich, die Leute hören zu und beten für mich. Alles sagen. Wisst ihr, dass, ich, dass ich mich nicht auch, auch als Single, ja, nicht als Single denkst, boah, ich bin ja allein, ich habe niemanden, wem soll ich mich anvertrauen? dort einen Ort hast oder vielleicht auch als Eltern mal rauskommen aus dem Hamsterrad und zu sagen, hey, heute Abend bin ich mal weg, bleib du bei den Kindern und äh, lieber Mann, bleib du heute Abend mal bei den Kindern, schaffst du es schon, du kriegst das schon hin und ich gehe in den Hauskreis. Ich tausche mich aus, ich brauche jetzt einfach die Zeit. Und ich möchte euch abschließend ein paar Verse mit auf den Weg gehen geben, die könnt ihr mal aufschlagen aus dem ersten Thessalonicher Kapitel 5, Vers 11 Du kannst die hier auch mal an die Wand tun Oh, das stimmt der Vers unten also das ist 1. Thessalonicher Kapitel 5, Vers 11 also wenn du zu Hause bist, schlag doch einfach auf und ich glaube, das ist etwas, wo wir uns messen können und wo du auch die Qualität deiner Beziehungen messen kannst. Und das ist der Anspruch, wo ich sage, lass uns diesen Anspruch setzen, auch hier als Gemeinde, als Kleingruppen und dass wir da hinkommen, dass du sagen kannst, da will ich hin. Schaut mal, da steht, darum macht euch gegenseitig Mut und helft einander im Glauben weiter wie ihr es jetzt ja auch schon tut. Geschwister, wir bitten euch, die anzuerkennen, denen der Herr die Verantwortung für eure Gemeinde übertragen hat und die mit unermüdlichem Einsatz unter euch tätig sind und euch mit seelsorgerlichem Rat zur Seite stehen. Ihr könnt ihnen für das, was sie tun, nicht genug Achtung und Liebe entgegenbringen. Da geht es einfach darum, wir sind eine Gemeinde, wir sind verschiedene Leute, die Verantwortung haben. Und wenn du im Hauskreis drin bist, dann unterstützt deinen Hauskreis, unterstützt deine Leiterin, deinen Leiter, unterstützt die Gemeinde da, wo du bist und lass uns schauen, was Gott tut und guck mal, was da alles passiert. Haltet Frieden untereinander, heißt es da. Weiter bitten wir für euch, Geschwister. Und es gibt es so einen Dreiklang. Weiß die zurecht, die ein ungeordnetes Leben führen. ermutigt die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Und helft den Schwachen, hab mit allen Geduld. Und es ist so wichtig, dass wir uns gegenseitig herausfordern. Ja? Da ist es manchmal schon kernig, jemand zurechtzuweisen. Aber manchmal braucht jemand auch Trost, Ermutigung und zu erkennen, was ist dran. Und setzt sich dem aus. Manches wollen sich dem ja auch nicht aussetzen. Setz dich einer kleinen Gruppe aus, wo du sagst, hey, red in mein Leben hinein. Buße, ja. Rede in mein Leben rein. Wir sagen immer, ähm, ja ich tue das ja schon, wenn Gott mir das sagt. Aber wenn dann dein Nachbar was sagt, dann sagst du, hey, das kann ja wohl nicht sein. Und es ist vielleicht Gott. Lass Gott in dein Leben reinreden. Dann heißt es, achtet darauf, dass keiner Böses mit Bösem vergilt. Bemüht euch vielmehr mit allen Kräften und bei jeder Gelegenheit einander und auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Lass uns mal aufstehen, dafür zu beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass wir ähm, dich erleben können. Mein Wunsch ist, dass wir als Gemeinde jetzt nach dieser Phase, ich sage einfach mal jetzt nach dieser Phase, lernen so zu leben, wie du das willst. Herr, ich wünsche mir einfach wieder neue Beständigkeit in meinem Leben, im Leben meiner Geschwister. Und wir sitzen alle in einem Boot. Da ist nicht hier vorne das Worship-Team und ich, der Pastor, und und, äh, Leute, die einfach kommen und wieder gehen, sondern wir sind gemeinsam Gemeinde, alle zusammen. Wir sind alle Glieder an deinem Leib. Und ich bitte dich, dass du jetzt in dem Moment wieder neue Berufungen aussprichst. Sei es hier im Saal oder sei es zu Hause, am Bildschirm. Werke du jetzt und rede du jetzt. Du siehst, wie wir Ermutigung brauchen. Trost, du siehst die Schwachheiten, siehst die Ungeduld, den Unfrieden und all diese Dinge. Und Herr, wir gestehen ein, wir schaffen das nicht allein und wie wunderbar, wir dürfen das eingestehen. Wir dürfen das eingestehen, weil du hast uns auch das gar nicht zugemutet, dass wir das alles hinbekommen. Zuerst mal hast du uns erlöst von all unserer Schuld, von unseren Sünden und hast uns neu gemacht. Aber dann hast du uns dieses wunderbare Gefäß gegeben der Gemeinde, der Gemeinschaft. Dass wir einen Ort haben, dass wir Menschen haben, denen wir uns anvertrauen darf, dürfen. Ich möchte dich für jeden Einzelnen bitten, der hier irgendwo ist, hier im Saal oder zu Hause und gerade im Moment, am, ich sag's mal so salopp, am Absaufen ist und keiner darum merkt Herr, wir möchten, ich möchte dich bitten für jeden Einzelnen, sich neu dem auszusetzen. Der Gemeinschaft auszusetzen. Oder einfach den Initialzündungen von dir auszusetzen. Wir kommen zurück an deinen Thron, wir bitten dich um Vergebung, bitten dich um Heilung, bitten nicht um deine Kraft und um die Fülle deines Heiligen Geistes. Sei du einfach hier. Sei willkommen in unserer Mitte. Und wir möchten Gemeinde neu gestalten mit deiner Hilfe, Herr. Wir haben keine Ahnung, wir, wir rufen dich an, dich, den Geist, der Weisheit, der auch über uns kommt. Wir wollen wieder mit einer neuen Authentizität leben, mit einer neuen Begeisterung für dich, mit einer neuen Hingabe. Herr, hier sind wir, gebrauche du uns. Wir werden jetzt noch ein paar Moment, Momente haben, wo einfach die Musik noch im Hintergrund ein bisschen spielt, bevor wir dann ins letzte Lied übergehen Und wenn Gott dir irgendwas aufs Herz gelegt hat, dann komm doch jetzt einfach nach vorne. Dann kannst du das hier vorne teilen.